0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Ce nouvel épisode de podcast, j'avais envie, ou plutôt besoin peut-être, de le consacrer à la thématique du rêve, rêver. J'écris il y a quelques jours ce texte et je vais commencer en vous lisant ce texte qui m'est venu. Un jour j'ai rêvé. Un jour, j'ai rêvé qu'autre chose était possible, que je n'étais pas condamnée à rester enfermée entre les murs de mon bureau jusqu'à ma retraite. Un jour, j'ai rêvé que je n'étais pas obligée de suivre le modèle de mes parents, qu'avoir peur, ça ne m'obligeait pas à ne pas agir, qu'il y avait de la place entre ma peur et l'action, de la place pour le faire quand même. Un jour, j'ai rêvé que je pouvais être critiquée et continuer d'avancer, qu'une erreur ne m'obligeait pas à faire demi-tour. Un jour, j'ai rêvé qu'autre chose était possible, alors je l'ai fait. Et vous reconnaissez ici la situation de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et entre ne pas savoir que c'est impossible et rêver, il n'y a qu'un pas. On va revenir vraiment sur sur cette place très précieuse du rêve dans notre cheminement personnel, dans notre cheminement spirituel. Le rêve dans notre société est plutôt mal vu. Il faut dire ce qui est. Quand on dit de nos enfants euh, qu'ils sont rêveurs, euh, ça veut dire que il pose un peu souci. il ne rentre pas dans les cases, ça risque d'être difficile euh, pour, pour cet enfant qui a du mal à avoir les pieds sur terre, à être connecté euh, à la réalité des choses. Et donc on a souvent cette tendance à voir les gens qui rêvent comme des gens qui sont déconnectés de la réalité, comme des gens qui sont perchés, qui manquent de réalisme. Pourtant, le rêve, c'est vraiment la clé. Donc, c'est très important ici de commencer par changer de regard sur le rêve. Donc, sortir de cette habitude que nous avons de juger le rêve pour eh bien réécrire l'histoire du rêve et entendre que le rêve, c'est la clé. Rêver, ça commence déjà par se donner une autorisation. L'autorisation d'autre chose. Comme je le disais, un jour, j'ai rêvé qu'autre chose était possible, il y a autre ici, il y a une aventure il y a de l'inconnu, il y a un mystère donc rêver c'est se donner l'autorisation d'autres choses un autre cadre d'autres pensées de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, une nouvelle façon d'être voyez c'est vraiment faire un pas déjà vers cette aventure donc c'est un oui vers l'inconnu, un oui vers un idéal donc, rêver, ça demande déjà d'y croire un peu. Voyez, d'y croire un peu, de, de se dire peut-être qu'autre chose. Voyez, donc, qu'il y ait ici comme une toute petite ouverture dans notre cadre mental bien ficelé, bien compact, bien dense, duquel on a du mal à sortir. Ça demande qu'il y ait une petite faille. Vous savez, une toute petite ouverture. Et par cette ouverture, eh bien, la lumière va pouvoir passer. Donc rêver ça demande déjà d'y croire un peu, il y a une autorisation qu'il a, il y a quelque chose, une invitation qu'on se donne le droit de suivre pour pouvoir aller se relier à cet espace, ce vaste espace duquel naissent toutes les idées. Voyez c'est comme si j'ai cette image en tête, eh bien, il y avait hum, on va dire, un, l'univers comme une terre fertile d'idées, toutes les idées possibles. Et dans notre carapace de pensée, de mode de fonctionnement, de cadre mental, eh bien on a du mal à aller contacter, se connecter à ces idées-là. Et donc, ça demande qu'on s'accorde le droit d'une petite ouverture pour pouvoir aller se relier à toutes ces idées-là. Donc rêver, pour moi, c'est cette autorisation, c'est la clé, c'est vraiment la source de notre cheminement. Ça doit être le point de départ de notre cheminement. Mais ça n'est pas que la source. Pour moi, rêver, c'est aussi le chemin pour rester relié à ce qui nous anime, rester relié à ce grand pourquoi, à ce grand rêve qu'on poursuit. Bien, ça demande d'être en contact de nos rêves, au contact de nos rêves, euh, en permanence sur notre chemin. Rêver, quand on parle de rêver, ça demande aussi autre chose. Rêver, ça a besoin, ça c'est vraiment incontournable, inévitable, ça a besoin de silence. Ça a besoin d'espace, le rêve, on en reparlera. S'il n'y a pas d'espace, comme je le disais, cette petite ouverture, cette petite faille, dans un quotidien très organisé, où il n'y a de la place pour rien, vous voyez comme un, un gros bloc de plein de choses à faire, si on n'a pas le moindre petit espace, le rayon de lumière ne peut pas passer. Et donc on ne peut pas en fait se relier à ce grand rêve de l'univers, hein, comme j'aime l'appeler. Souvent, parmi les critiques aux rêves, aux rêveurs, on dit que rêver, c'est fuir la réalité. Et j'ai lu ces mots que j'ai trouvés très très beaux il y a quelques jours d'une autrice qui s'appelle Mona Cholet qui disait que rêver, ce n'est pas fuir la réalité, au contraire, c'est l'habiter pleinement. Et vraiment, je suis vraiment entrée en résonance avec ces mots parce que souvent, on a cette idée, hein, ces, ces idées reçues sur le rêve, encore une fois, on est perché, on est déconnecté du réel, on fuit la réalité. Et je crois qu'au contraire, on a vraiment besoin de redonner sa place aux rêves pour pouvoir vivre pleinement la réalité. Parce qu'en réalité, ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on prend pour la réalité, c'est une sorte de film, une sorte de, de mauvais film de nos vies qui tourne en boucle, une sorte de mauvais rêve, mauvais rêve dans lequel on subit notre vie, dans lequel on ne comprend pas la nature de notre souffrance, dans lequel on ignore notre lumière, dans lequel on ignore qu'on est relié les uns aux autres, avec l'univers, avec la nature, avec la source, quel que soit le nom qu'on lui donne, avec la vie, on ignore tout cela. Et donc, la place du rêve ici, justement, c'est de sortir du film de nos vies, du mauvais rêve de nos vies, pour aller, et eh bien se relier à ce grand rêve de l'univers et pouvoir nous installer en réalité pleinement dans la réalité. Et pour moi, le rêve, c'est vraiment le préalable à tout cela. Dans notre cheminement personnel et spirituel, avant d'être soi, il faut pouvoir rêver ce nouveau soi, rêver cet idéal de soi, avoir cette vision de soi. Avant de créer une vie différente, il faut la rêver. Il faut qu'à un moment donné, on ait laissé un peu d'espace à une nouvelle façon nouvelle façon d'être, nouvelle façon de vivre, un nouveau lieu, un nouveau métier, un nouveau cadre, une nouvelle façon d'être avec nos émotions. Avant d'inventer quelque chose, les, les inventeurs, les grands créateurs ont commencé par rêver ce qu'ils avaient envie de découvrir, ce qu'ils avaient envie de trouver. Pareil, à l'échelle du collectif, avant de pouvoir changer des institutions, réformer un système en profondeur, il faut rêver un nouvel idéal. Si on part simplement de l'existant, sans laisser passer, encore une fois, la lumière. On va rester dans les problèmes que ce mode de fonctionnement existant a lui-même créé. À un moment donné, il faut pouvoir sortir, voyez, repartir d'un tableau vierge, d'une feuille blanche, pour pouvoir réformer les choses en profondeur, transformer en profondeur, et créer les choses à notre image. Donc rêver, d'abord, ça va permettre de sortir d'une réalité malade, on pourrait dire que ce soit la réalité de notre vie en tant qu'individu ou de nos institutions dans l'espace collectif, et ensuite rêver pour rentrer en contact avec qui l'on est. Donc pour moi rêver c'est vraiment sur ces sur ces deux aspects-là, c'est à la fois un acte de résistance, dire non, sortir de ce qui ne nous convient pas, et puis en même temps un acte d'amour, dire oui et entrer en contact avec ce qui nous appelle en profondeur. Alors, je me suis rendu compte en préparant cet épisode que je ne parlais pas beaucoup, en réalité, des rêves que l'on fait la nuit. Puisque souvent, quand on parle de rêver, on entend d'abord ces rêves que nous faisons. Alors, quid de ces rêves que nous faisons, de ces expressions de, euh, de notre inconscient Pour moi, notre inconscient nous parle la nuit, dans un mélange d'expériences que l'on a vécues, de pensées que l'on a, et surtout de nos zones d'ombre qui ressortent. C'est très important à mon sens, mais c'est totalement autre chose de la notion de rêve que j'évoque vraiment dans cet épisode. Mais je crois que c'est important d'être à l'écoute de nos rêves, des rêves que nous faisons. Faire confiance à notre capacité à entendre les messages de nos rêves et aller explorer, à mon sens, les zones d'ombre que nos rêves mettent en lumière. Petite parenthèse sur les rêves voilà dont on parle habituellement. Mais pour moi, ce qui était vraiment important ici, c'est de parler de ces rêves, de cette vision d'un idéal vers lequel on a envie d'aller. Et il y a une étape qui est essentielle dans ce rêver dont je parle. C'est que rêver, ça demande aussi d'être réel. Nos rêves demandent à devenir réalité. Et pour moi, notre grande mission sur Terre, dans ce monde, dans cette vie, c'est de rêver, puis de faire de notre vie l'expression de ce rêve. Donc rêver depuis notre espace de silence intérieur pour contacter le grand rêve de l'univers, ce grand rêve d'amour, ce grand rêve de lumière, et ensuite rêver, ça doit être suivi de rendre le rêve réel, d'en faire un, un, un rêve concret. On dit rêver réalité. Allez, C'est vraiment de, de faire redescendre ensuite ce rêve dans la matière, en activant notre pouvoir de créer notre pouvoir de choisir par chacun de nos choix de pensée de parole de comportement de métier également d'attitude à tous les points de vue de création et bien de rendre ce rêve réel donc moi je pars vraiment de cette idée dans mes accompagnements ce grand paradigme on va dire dans lequel je baigne c'est qu'en nous il y a un grand rêve il y a un grand rêve qui est le rêve de l'univers qui passe par nous. Et si on ne l'écoute pas, on souffre, on tourne en rond. Les mêmes expériences désagréables s'offrent à nous. Euh, on sent une sorte d'insatisfaction, un voile, un malaise en profondeur, un vide au fond de nous. C'est comme si notre cœur était, était blessé, était en souffrance, parce que nous ignorons justement ce grand rêve qui est là. Donc pour moi, la clé, je l'ai dit, c'est vraiment de commencer par oublier l'espace d'un instant, la réalité dans laquelle on vit, la course folle à laquelle on participe au quotidien, oublier les plans d'action qui organisent cette folie pour pouvoir rêver de son idéal. Donc ça demande par trouver le silence. Trouver le silence pour aller capter ce grand rêve de l'univers. Et ensuite, on va mettre le mental, l'esprit, le corps au service de ce rêve. Et on va faire de notre esprit un outil précieux au service de ce rêve. Donc, la première clé, oubliez que c'est impossible, car c'est impossible, c'est le mental qui parle depuis son mode de fonctionnement actuel. Oubliez le système, oubliez le cadre, oubliez le mode de fonctionnement habituel qui est à l'origine de cette insatisfaction. Donc, il faut cesser de penser depuis le système. Cesser de penser depuis le mode de pensée enfermant. L'image que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce grand bloc cadre de pensée actuel, c'est créer une faille pour laisser la lumière passer par là. Et j'insiste sur la place du rêve, le grand changement de nos vies, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, à mon sens, ça prend naissance dans nos rêves individuels. Et avoir un rêve puissant, ça devient possible quand on met la pensée en pause et ensuite, la pensée, on ne la réprime pas, on ne la refoule pas, on ne la classe pas, on ne la juge pas. Simplement, la pensée, on la met au service de notre rêve pour l'aider à prendre forme. Il y a deux citations d'Einstein qui me sont venues ici à ce stade. La première, c'est On ne résout pas un problème depuis le mode de pensée qu'il a créé. Sinon, on va refaire sans cesse les mêmes erreurs. Et la folie, c'est d'attendre un résultat différent alors qu'on fait toujours la même chose. Et puis il y a une deuxième très belle citation d'Einstein que je dépose ici. Elle dit « Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux restent fermés. » Et donc il y a de ça dans le rêve, s'autoriser l'inconnu, s'autoriser le mystère. On dit souvent, il y a une citation qui passe régulièrement sur les réseaux, vous la connaissez sûrement, qui dit « Le matin, on a deux choix, soit rester au lit pour continuer à rêver, soit se lever pour faire de sa vie un rêve. » Je crois qu'ici, il peut y avoir un écueil du développement personnel qui veut agir, 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 se dépasser. Je crois qu'avant de faire de son rêve une réalité, il faut s'accorder l'espace du rêve. Donc pour moi, la première étape, maintenant je vais synthétiser ce chemin vers un rêve qui deviendra réalité. Un beau rêve, un grand rêve. La première étape, c'est redonner sa place, sa juste place, leur juste place à nos rêves. C'est l'objet de ce podcast, de cet épisode. C'est l'objet du magazine Grain que je viens de parcourir sur le thème du rêve et qui m'a inspiré ce thème d'une certaine façon ici c'est vraiment réaliser l'importance de sortir de la réalité entre guillemets dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est comme un mauvais rêve c'est comme un film qui tourne en boucle sans conscience sans lumière sans sans grand sens en réalité sans connexion voyez comme si on était perdu dans une course folle individuelle dans nos illusions euh, et donc vraiment la première étape c'est redonner leur juste place à nos rêves ça demande ici de changer de paradigme, donc de, de se nourrir de tout ce qui redonne une juste place à nos rêves, pourquoi c'est si important de rêver. La deuxième étape, pour moi, elle est essentielle et je suis vraiment en plein dedans en ce moment, c'est aussi ce qui m'a inspiré ce thème d'épisode rêver. c'est vraiment de se donner l'autorisation, se donner le droit au silence. S'accorder le droit de faire une pause, ça demande de sortir de ce personnage, de Madame Pressée ou de Madame Travail. Vous savez, avec ces injonctions, ces messages tirants qu'on a reçus, faut se dépêcher dans la vie. Le temps, c'est de l'argent, faut aller vite. faut pas perdre de temps. Euh, et, et cet autre message tirant qui est la vie, c'est dur, faut travailler dur, il euh, faut faire des efforts pour mériter, etc. Et donc ici, il faut faire un pas de côté et s'accorder, au contraire, le droit au silence, le droit de faire une pause. Alors ça devient plus facile si on a suivi la première étape, à savoir s'immerger dans l'idée que le rêve a sa place dans notre chemin, que nos pauses sont précieuses sur notre cheminement, que s'arrêter ça ne veut pas dire qu'on recule, au contraire, on est en train de mûrir la prochaine étape. Donc ça c'est vraiment la deuxième clé pour pouvoir redonner leur place à nos rêves et cheminer on va dire, en lien direct avec ce grand rêve intérieur. Accorder, s'accorder, le droit au silence, le droit de faire une pause. Donc en ce moment, pour moi, c'est vraiment une priorité parce que je me suis aperçue que même si tous les indicateurs étaient ouverts autour de moi, à l'intérieur, au fond de moi, je baignais toujours dans Madame Pressée et Madame Effort ou Madame Travail. Et donc... Pour avancer, nous avons besoin de nous arrêter. Il faut de la place pour la lenteur, car il faut de l'espace pour sortir de l'illusion de notre vie, sortir du film de notre vie et contacter ce nouveau grand rêve qui nous appelle au fond de nous. Troisième étape, une fois qu'on s'est accordé pleinement ce droit, c'est très facile de l'incarner dans nos actes. On croit souvent que c'est... Comment s'accorder du temps et du silence et de l'espace qui est difficile C'est pas le comment qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est la deuxième étape. Est-ce que je m'accorde pleinement ce droit Si je m'accorde pleinement ce droit, alors ça devient une priorité. Et le comment, c'est juste une façon d'y arriver. et c'est pas bloquant. Donc troisième étape, une fois qu'on s'est accordé ce droit, eh bien l'incarner dans nos actes, faire moins, alléger notre vie. Mais encore une fois, si on pose pas l'intention, ça marche pas. On a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas. Et ça, je l'entends tous les jours. Je propose une conférence qui est diffusée très régulièrement et où je dis que la première étape, justement, c'est cette décision. Et là, j'ai toujours des résistances. Oui, mais moi, je ne peux pas. J'ai un travail à temps plein. Je suis maman solo. Je suis étudiante. J'ai des examens, etc. C'est que la deuxième étape, même la première étape, n'est pas suivie, la deuxième étape non plus, en réalité, parce qu'une fois que les deux là sont suivis, la troisième elle est simple, juste on fait les choix qui sont alignés avec cette autorisation. Quatrième étape ensuite, une fois qu'on a cet espace, comment est-ce qu'on redonne toute sa place à notre rêve intérieur, en se laissant guider par nos vibrations, ce qui me fait vibrer au quotidien, ce qui me nourrit, ce qui m'appelle l'arrosée de ma conscience. Les personnes, les citations, les livres, les images, les musiques, les formations. Formation car il y a des aptitudes à réapprendre. Des aptitudes que non seulement on ne nous a pas appris à cultiver, mais qu'on nous a même appris à oublier très bizarrement. Donc ici c'est important de se laisser guider par ces vibrations, d'aller vers les personnes qui nous nourrissent. Au moment de notre cheminement, à cet instant précis, qui évolueront peut-être, mais vraiment se placer dans cette écoute et ce ressenti de ce qui est vibrant pour nous. Cinquième étape, ensuite, libérer peu à peu les zones d'ombre qui nous empêchent de rêver. Les zones d'ombre, peur, doute, question, croyance, j'évoquais tout à l'heure les messages tirants, Madame Pressée, Madame Effort, qui nous maintiennent dans un état de vibration bas qui nous empêche de nous accorder toute la liberté de laisser la vie circuler à travers nous. C'est ici ce grand oui dont on a besoin. Donc ces zones d'ombre, c'est comme plein de petits noms, plus ou moins denses, qui empêchent en fait ce grand oui de nous guider. Donc ça c'est vraiment euh, un travail à faire en parallèle de je me laisse guider par mes vibrations d'un côté et de l'autre, je libère peu à peu tout ce qui m'empêche de me relier à ces hautes vibrations. Et enfin, la sixième étape de ce chemin, eh bien, c'est d'incarner ce rêve. Le rêve n'a de sens que s'il est incarné dans la matière. Alors souvent ici, il y a des résistances, il y a des questions. Oui, mais c'est impossible, oui, mais c'est compliqué, oui, mais il y a ci, il y a ça, etc. Plus le rêve est fort, plus le comment n'est qu'un moyen comme un autre d'y arriver. Donc c'est vraiment très important de suivre les étapes précédentes, nourrir l'importance du rêve, s'accorder le droit au silence et à la pause, incarner dans nos actes ce silence et cet espace, se laisser guider par nos vibrations, libérer les zones d'ombre, hein, les arroser de lumière pour pouvoir incarner pleinement ce rêve dans la matière, avec fluidité. J'ai ce grand rêve, il est là dans mon cœur et mes actions, mes pensées, mes paroles, tous mes actes sont le reflet pur de ce rêve individuel connecté au grand rêve de l'univers. Voilà ces six étapes que j'avais envie de vous partager. Et vraiment ce podcast, je me rends compte, c'est ce dont j'avais besoin aujourd'hui aussi pour accorder plus de place à ce rêve. Et je me suis rendu compte en l'écrivant à quel point à quel point expérience le programme de signature que je propose c'est vraiment redonner sa place à ses rêves. Ou plutôt entrer en contact depuis son espace intérieur avec le grand rêve de l'univers. Car depuis cet espace intérieur de silence, tous nos rêves individuels se rejoignent. Tous nos rêves sont faits de la même chose, de joie, d'amour et de paix. Si ce que je vous partage ici résonne, je vous invite à découvrir les infos sur ce programme expérience sur mon site les défis, défis zen et si vous envisagez, vous avez à cœur ce grand rêve qui est là d'accompagner les autres sur cette thématique, sachez que je propose aussi un parcours professionnel, vous pouvez découvrir les infos sur mon site merci beaucoup pour votre écoute et eh bien je vous souhaite un, un très bel espace de silence aujourd'hui, un très bel espace une très belle place pour vos rêves J'espère que cet épisode a contribué à redorer un petit peu cette image du rêve et l'importance que le rêve a dans notre vie aujourd'hui pour changer le monde en profondeur. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises à très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble